0: 最近给我们一个巨大的一个冲 击， 就是华为作为一个野蛮 人， 杀进了我们这样一个体系。这个体系是我们过去把汽车作为一个相对独立的工 业， 其他都是集成的这么一个格局 呢， 完全打破了。我记得。在二零零零年，啊，我当在联合电做总经理的时候，那个时候我们中国汽车呢，整个产量的两百万辆，那么到了现在呢，已经到了将近两千七百万辆，连续十四年呢，我们是全球的老大，但是我们跟汽车的车芯关联的自己这个能力，大概只有百分之四。
1: 中国的这个电动车产业确实和国外还是有很大的一个区别。其实，比如说我们像大家都认为特斯拉是整个现在的这个电动车的一个代表了，但其实我们看美国这么长时间出来，其他的通用呀、啊、这些车厂在这个方向并没有那么的积极，而国内呢是一上来各种的背景、各种的身份的车厂一哄而上来做这个事情，其实就有一种我们说好听是百花齐放了，但其实。呃，也是在一个野蛮生长的一个状态上。
2: 大家好，欢迎来到火山石播客，我是主持人海文。这是一档由火山石投资出品的科技、商业与创业投资的播客节目。那今天我们请到在半导体行业、汽车行业还有投资行业深耕近三十年的火山石投资合伙人董业顺董总，以及我们的硬科技投资人王成辉王总，一起来聊一聊电动车与汽车半导体产业链的过去、现在及将来。那请两位先自我介绍一下，董总要不要先开始？
0: 好呀，提到这个题目呢，呃，既兴奋，也感慨，但有的时候呢，呃，甚至有点伤感，呃，因为这三十年接触啊，呃，确实历历在目，啊、呃，时间过得也非常快，三十年前的这个情形，就好像在今天。我们感恩这个时代，呃，让我们呢能够在这个汽车，包括后来，啊、呃，演变成。电动车也好，智能车也好，在这样一个发展当中，啊，我们呢能有这样的共同发展的这个机会。那么当然，这个呃芯片这个产业跟我们汽车的这个整个发展的历程也是紧密相关联的。所以呢，也有幸在自己的经历当中，能在这两个大的产业当中啊，这个发展的浪涛浪潮当中，我们自身啊能够得到历练。所以呢，也庆幸，也非常愿意，嗯、呃，有一些点滴的事，跟大家一起分享，嗯、呃，那么这样呢，呃、也便于大家能更好的来认清这两个行业，过去、今天以及未来。因为我们呢，还做点投资的工作，所以呢，也可以让大家从中呢获得这样一些有益的这个分享和帮助啊
2: 。谢谢董总。王总来一下，是听了董总的讲话之后就不敢讲了
1: 。呃，今天我们主要还是聊这个汽车和半导体行业了。我其实之前背景更多是做软件出身，嗯，然后呢，在之前的比较长的职业经历里面，更多在做跟软件和呃智能技术、人工智能相关的这样的一些工作。那其实现在在果然这边，我们也在投汽车和半导体这些硬科技行业。那对我来说，肯定算是半路出家了。但是呢，其实，在这些大概三四年时间的投资经历里面，我们也看了很多的公司，也做了很多的跟很多的行业内的人交流，然后呢，也投了一些不错的一些标的公司。那跟着他们的发展呢，也在越来越深入的在学习和了解这个行业。
2: 前段时间我刚好搭了我们医疗组同事的车，也是上一期的嘉宾思雨，然后他的车是宝马的电动车，全车碳纤维。因为当时对于电动车来说，续航里程一直是一个让人头疼的问题，所以那个时候大家就默认这是一个无法改变的事情。所以从经验来说，轻量化会是一个解决方式，因为让车变轻，能耗就可以变小，电池的续航时间就能更长。但伊 l o 斯 m 就觉得，那为什么不直接去改变电池呢？所以特斯拉就这样横空出世，从根本上改变了做电车的思路。所以我想问一下两位啊，你们觉得？下一个可能对行业产生这种革命性影响的技术或者公司会是什么
0: ？因为这个科技的这个演变、技术的迭代太快了。你看我们这个上个世纪汽车工业啊，我们从马车变成了这个福特的这个 T 型生产线，就是
2: 替代马车的不是更快的马、呃
0: 呃，而是车。对，这个内燃机啊，到我们刚刚讲的所谓中国的零到一，那这是一个北。几乎是百年的这么一个发展的历 程， 但当时也有也有一些电动 车， 但是不成熟。到了最近这十多 年， 特别是信息技术的这个发展驱动带来的这个改 变， 那是太大了。这个我们这些迭代的速度也太快了。刚刚讲的我们这个电动化、智能 化， 前十年跟最近的这十年、五 年， 是我们不可想象的那你看，那个理想提出来，到二零三零年，汽车就是带轮子的机器人了。二十多年前，呃，吉利的这个创始人李书福提出，你汽车呢就是一个沙发，嗯，四个轮子，加四个轮子，<笑>那个沙发是没有智能的，对吧？呃<笑>，也没有什么智能座舱、人机交互的，就是人干巴巴的坐在上面自己看书喝茶的。但现在我们想象一下。到二零三零年的这个智能汽车，那就是完全演变成全新的一种应用跟生态了。我想这个当中的这个变化是非常巨大，因为最近给我们一个巨大的一个冲击，就是华为作为一个野蛮人，杀进了我们这样一个体系。这个体系是我们过去把汽车作为一个相对独立的工业，其他都是集成的这么一个格局呢，完全打破了。因为华为现在具备了从软件到硬件。还包括了芯片、操作系统等等，华为整个生态乃至今后跟卫星啊之间，全部建立了这么一个完整的生态的体系。华为呢，在提出一个电动化跟汽车智能化这样的一个巨大的一个啊新的生态体系。我感到在这样一个趋势演变之下，那我们这些所谓原来比较成功的那些汽车零部件的体系或者公司，应该受到的这个挑战是巨大的。这个挑战是巨大的。嗯、呃，那么这次华为大家也看到了，跟长安汽车，包括也跟赛力斯啊、江淮啊，呃，甚至还有一汽等等，也会签订一些联盟。这个联盟就建立了一个全新的汽车产业链的生态。那我想跟这个所能比拟的，或者今后所抗衡的，可能就是特斯拉的这个体系，这是其一。但今后是不是小米的体系啊，或者苹果的体系啊？啊，因为现在还在等他们的这个到来啊，因为我们现在还没看到小米这个生态的体系什么样的。这个苹果的车因为也没出来，但我相信今后这个也有他们的天下了。这样一个巨大的变化、呃，那都就把中国汽车这个产业从零到一，那就完全打破了，而且这从
1: 零到
2: 十到一百，天翻地
1: 覆
0: 。我们再关联一下这个刚刚我们聊到的这个这个半导体的这一块。假如要能实现这样一种的梦想跟场景，我们到三零年之后，就是变成一个智能的机器人，那能支持这个场景或者支持这样一种现实的，那在芯片、软件这样的一个发展当中，那就对我们提出了极高的这样一个要求，对我们现在中国半导体的这个芯片的发展带来的挑战，那更巨大，因为这个垄断也更强。我们可以看到。连英特尔
1: 都快落伍了，都快落伍
0: 了，<笑>啊，不可
1: 想象的事对吧？都可落
0: 伍了。现在是，嗯， d i a 的天下，高通的天下，对，啊。那么我们中国，假如在这个半导体产业跟芯片产业上要迎头而上，这样的一个跨越，对我们这个要求，那将会比过去、比以往的任何的时间都要高
2: 。感觉追赶永远都追赶不上，就应该是从本质出发去，去从源头去想。未来，比如说二十年是什么样的，直接去做
0: 。嗯，当然这一点呢，像海伦你们还幸运，我们过去的，刚刚我说这个所谓穿越的那个三十年，哎，尽管有很大的变化，但这个精彩程度，呃，远不会比你们这一代人未来十年的变化来的大<笑>。就昨天我们还是蛮兴奋的，对吧？我们习总书记在上海考察，傅立业机器人。我们能够得到这个习总书记的这个接见，我们还是蛮蛮自豪的。特别看到了复利业这个发展十多年的发展，哎，特别现在最新的这个人心机器人，昨天那个镜头当中也看到了，习总书记也很感兴趣，也很多的点评。这样你要走到这一步，你就刚刚讲到我们的芯片的发展，是作为这个。机器人也好，人形机器人也好，今后乃至于我们智慧就像人一样的，真正的人一样的，或近接近人一样的这样机器人，那半导体这个产业就是一个最重要的支撑之一。所以从这个角度来讲，我们真是永远是在一个零到一的呵呵这样一个阶段，对吗
2: ？陈辉呢，有什么补充？
0: 从我
1: 个人作为一个这个电动车用户的角度来讲，还有一些其实未被满足的一些需求，比如说在这个动力方面，动力方面其实现在还是有一个比较刚性的一个痛点，就是补能方式的提升。现在实际上，无论是通过换电这种方式来做，还是通过高压快充来做呢，都还没有到一个比较成熟的一个状态上。嗯，那这一块很显然还是需要。比如对于换电来讲的话，你换电站的密度，其实现在我们最近看到一个方，就是未来跟长安，然后跟吉利，宣布了他们会共享整个的换电体系，包括整个汽车的电池的标准，包括换电站的建设以及电池的这个维护的标准，这其实在往前迈了一步，因为整个换电体系不是一个车企去能做的事情。嗯，那包括高压快充这个事情呢，现在还在一个探讨的一个过程里面，它同样涉及到整个的。充电的基础设施的一个提升，所以呢，其实现在对大部分的电动车用户来讲的话，整个的补能方式仍然还是需要一个提升
2: 。对，就等于说现在加油站什么中国石油、中国油化，然后 Shell， 但以后可能就是不同的公司他们自己加电站，中国电力、中国电网这些。
1: 呃，对，就是、是就是所
2: 有车都可以过来，就对。实际上，一个
1: 简单，大家之前呢想的是，比如说像国网这样的公司可以扮演、嗯、中国石油这样的一个角色了。但从目前来看的话，其实现在并还处在一个变化的过程里面。嗯、呃，这是一个。第二个呢，就是从智能驾驶的角度来看的话呢，其实智能驾驶现在面对的一个比较大的一个问题，还是一些 corner case， 就是一些在特殊情况下的处理，还是要足够的安全。那我我自己在用智能驾驶的时候出,出过事故的，我有两辆有特斯拉有蔚来，我就不说是哪家车企了，但是出过事故的。的是
2: 你的问题还是？是
1: 智驾的问题、嗯，就是我在智驾的过程中呢，它突然报传感器错误，然后急刹车导致了后面车追尾。嗯、这是在沿高架上出过的事故，嗯、所以呢、呃，当时的情况确实是有一些特殊情况的。但我想说的就是，智驾本身呢，核心的问题就是一定要不光是你能够实现智能驾驶，而是在各种各样的。条件下，它要足够的安全。总而言之，是我们知信度的一个问题。你从百分之九十九到置信度到百分之，可能九十九点三个九、六个九的知信度，每一点的提升是需要更多的投入的。这是不光是一个零和一的问题。嗯，那比如说智能座舱，智能座舱大家大家现在感觉已经非常的丰富多彩了，它越来越像一个手机或电脑。但就大家实际的体验来说，它还不是完全一个电脑。对我来说，比如说存在一个很刚性的需求。我在座舱里面，座舱里面已经有一个 15.6 的一个屏幕了，但其实我需要用电脑的时候，它并不能当电脑来用。完，其实这个这一块屏幕完全是可以当成一个台式机的这样一个电脑来用的，但其实现有的功能还做不到这一点
2: 。就就是像苹果的 iPad， 就一直是被认为比较鸡肋的产品。虽然苹果 iPad 一直想往办公用品去进行转型，但是它永远都不可能做得到，就因为它从一开始这个东西它就是一个补充的品，而不是一个电脑。嗯
1: 但实际上呢安 p a 其实现在的发展方向就在向一个对它生产力的方向在演进，对，是的，是的，是的
2: 。替代电脑
1: ，是的，是的，嗯。然后呢，呃，你刚刚提到更长期的这个事情，我想这个更多是一个想象力的一个问题了。对于车来讲呢，我们会有两个很直观的一个可以想象的一个事情。第一个呢，就是车未来会更像我们看过一个电影叫《t r a n s f o r m e r 变形金刚。嗯。我们刚刚也谈到一个话题，就是机器人的事情了，比如机器人和。这个车的一个结合，实际上呢，一个现实的例子就像变形金刚这样的，它是一个车，同时呢，它是一个有智能体的一个一个机械或者一个人的一个形态。我想未来的车一定会往这个方向去演进的，它不光是一个辅助人，或者说我们所谓的辅助驾驶啊等等这样一个角色，它更多的会是一个有更强的一个智能性，然后呢，车和车之间也可以像人和人之间去交互的这么一个更高智能性的这么一个物体。
2: 嗯，感觉就像富迪夜智呢。但是是的，是的，我我想这这两个形态可能未来不不,不是一个车和
1: 一个机器人放在这，车可能本身它就越来越会像一个机器人的这样的一个形态。对，对对对对这这是一个。第二个呢，我觉得车未来一定会是一个更立体化的一个结构了。就现在我们其实车还是在一个平面化的结构上，它的立体化是靠高架桥、立交桥来做的。其实我们可以未来想象，车其实可以分，比如说可以画出来。在地面的十米高空的二十米高空的，它可以形成一个立体的一个交通网络。现在当然现在有讲一些，比如说电动的这种垂直起降的飞机啊等等的，它就像现在的这个机器人一样，还处在一个早期的一个形态上。未来的车，我相信它不光是有一个带着轮子在跑，它实际上会有带有一定的这样的一个垂直起降或者说这样的一个功能的。再往这个方向去研究，汇成一个更立体的一个交通网络
2: 。从第一性理出发的话，嗯、那不就是它就是交，本质是交通，把人从一个地方到另外一个地方，它不一定要在地上。嗯
0: 、是是是是,是对对对，它的最本质的还是一个 transportation。对对，是的，对、嗯、吧？是车既然
1: 可以跟电脑结合，嗯、为啥不能跟飞机结合呢
2: ？对。<笑>其实今天请董总来，是因为我一直认为啊。嗯，知道行业的历史可以帮助我们更好的了解我们现在所处的位置，以及我们是如何到达这里的。而董总是从九十年代开始就进入了汽车行业，几乎可以说是见证了整个中国汽车行业从无到有的过程。所以，是否能请您分享一下，在您的经历中让您印象比较深刻的事情
0: ？最早呢，我记得是中国的这个汽车，当时基本上。啊，就是很普通的，能看到的路上的，啊，有少量的轿车，像上海牌啊，嗯、啊，还有包括红旗这样的一些轿车
2: 。这个是几几年
0: ？呃，呃当然那是八十年代甚至七十年代，那么也有些像吉普车、啊，嗯，我们自己国产的，嗯、对,对对对、呃，北京吉普,吉普、嗯。但呢，也可惜，因为那个年代呢，我们岁数比较小，嗯、呃，这个也刚工作，级别也低。就是从来也没这个机会坐到这个车上，去体验一下这个车好跟这个车坏。那么八十年代初呢，啊，北京吉普啊，是是美国的吉普有这样一个合资项目，那么就生产呢最早的这个吉普车，好像也是同一年。那么呃，上海就呃建立了大众上海大众这个合资企业，生产桑塔纳。我们呢很兴奋。看到这个路上，哎呀，终于有了这么漂亮的这些进口的品牌的这个车。特别是到八四年、八五年之后呢，因为我们工作的这个工厂也逐渐逐渐有产品啊，跟这些合资的品牌呢啊进行合作跟配套，比如上海大众啊、广州的标致啊、啊武汉的神龙啊等等啊，包括还有后面一汽的捷达。当我们作为呢普通的这个参与者。嗯，但还是感到非常的自豪。那么，终于呢，我们自己有这个经历，能够亲身到这样一场轰轰烈烈的汽车的这个发展当中
2: 。那有没有让您记忆犹新的事呢
0: ？在八十年代末，当时我呢也是风华正茂啊，三十岁不到点吧。我们这个工厂里面要生产这个产品，要跟上海大众啊、广州标志啊这些要合作配套。那么我们自己的这个零部件呢，肯定是达不到这样的高标准的，所以呢，要到国外呢去买设备，啊，我们自己国产化生产，那也是人生第一次出国了，啊，到意大利去，也是人生第一次坐飞机，从来没有想象到这一辈子坐飞机，嗯，而且呢，那个时候就感到人的那个在天上自由的这个翱翔。感到这个世界太美好了，那感到我们的生活也太精彩了。坐了十几个小时的飞机到了意大利呢，一下来呢，有一幕的场景呢，让我感到这个人生啊，啊，原来是如此的精彩跟不可思议。下来一看到，哎，怎么一辆这个车子上面背着十几辆的轿车在那个上面，啊，也搞不懂那是一个啥车干啥用的。那后来呢？问了这个老外的朋友才知道，那就是今天我们看到的滚装车，就专门用来运输工厂里面、汽车厂里面生产的新的汽车的，或者啊，就是很多的租赁公司从这地到内地，大家开的车，然后呢就集中在这个租赁公司，就把这个车再再驳回来或者驳过去，所以一下子就感觉这个世界是无边的啊，是非常大的。所以呢，也给自己未来的人生啊带来很大的触动，也应该讲是，呃，看到了呃先进发达国家的，特别是像意大利啊、欧洲啊这些汽车发达国家的这样一个先进的程度，呃，实际上也是埋下了一颗种子吧<笑>。要敬业爱岗，呃，要把我们的汽车的这个产业呃能够做好。但是那个时候不知道世界到底有多大，我们到底呢？能做到什么样的程度？哎，毕竟中国的经济发展还是比较落后。同样的那个时代，买辆自行车还得邮票，所以是不可想象的。有一个非常深刻的、记忆犹新的这么一件事，尽管那是一件很小的、很普通的事。那我认为这件事呢，也是对我们中国汽车啊，呃，从无到有，特别是从这个合资引进，一直到我们今天的这个地位，是分不开的。当时我们在武汉柴油机厂，也是八十年代。我们呢，武汉柴油机厂为了生产这个柴油机跟汽车合作配套，就请了德国的一个洋厂长，叫格里希。他来了之后呢，就是发现我们工厂里面的所有的管理、所有的要求，那几乎就像原始社会。他看见一个女的职工呢，就把这个零件呢生产好之后呢，就往那里一放一扔。他就冲过去，很生气。他说：“你知道这是什么吗？”他说：“这个就是你的孩子。”他说：“你怎么可以把这个孩子，就这么朝地上扔？”所以后来呢，这件事的触动很大，包括政府啊，一些产业的啊，我们的上级的主管部门、呃，也非常重视。所以后来就把这个格里西啊，也请到上海，请到一些车厂或者汽车零部件的公司来指导。那么他到每一个地方，那都提出了无比深刻的、尖锐的这样一些问题。当然，呃，格里希这个厂长，呃，人家是在德国的汽车工业这个熏陶下，呃，也是带有德国的工匠精神的这样一个资深的管理者，包括体系化的汽车工业生产的标准啊、要求啊、组织架构啊，甚至到最后。都提到，我们这样的汽车零部件是一个呃完整的这样一个产业的体系才能去支撑，啊，因为汽车这个是一个规模化的生产，是一个安全要求很高的一个行业，所以呢，这一点呢，就是在发达国家汽车产业的这样一个要求，包括汽车行业的这个文化，呃，那是一定要遵守的啊，但我们呢？呃，确实没有这样的认知，也没有这样的基础，因为当时我们这样的呃生产的水平，呃，基本都是作坊式的。那后面呢，因为我们跟日本也逐渐的有一定的接触，包括在汽车的这个产业的合作当中，为了建立这个合资企业，这又在一个理念上面跟文化上面给我们带来一个很大的触动。当他们到那个工厂里面去参观的时候，都是嗤之以鼻。为什么呢？他不是先去看你这个工厂，看你这个生产设备或者生产线，而是先跑到你这个车间的厕所里面去
2: 。那我刚刚有一个小问题啊，就是那个日本人先看的是厕所，是因为就是如果不干净的话，不干净的东西也会带到车间，所以达不到安全清洁的。
0: 呃，我想这里面是这样一个理念：日本人在那个车间里面，尽管他的这个占地的面积也不很大。但人家的那每一样管理都是井井有条的。他们就认为你连一个厕所都管不 好， 你怎么可能管得 好？ 我们这样大工业的这样一个生产的体系。所以 呢， 到了八十年代 末， 这个九十年代 初， 上汽集团呢也逐渐逐渐开始建立了很多的合资企业。当时的总裁陆建 安， 他提出车间里面除了厕所干净之 外， 管理人员身上还得喷香水。他感到你对自身的要求就比较高了。你在跟外国伙伴打交道的时候，也得到一些尊重。所以，我一度也是买了很多品牌的香水，但现在也不用了<笑>。有了这样的一种指导思想之后呢，我们呢全面的来审视自身这样的一个呃体系啊啊文化或者价值观。我们才真正的能认清汽车工业是一个大产业，是一个全球化的，啊，这样一个高度密集的科技也好啊，包括我们体系啊，啊，我们的一些基本的素质或者价值观、文化的要求，这是一个真正的是一个大产业的这样一个融合，啊，那我想呢，看上去这几个好像点点滴滴的这样一些举止行为，那我想对中国汽车的产业的一个质的飞跃。我感到那是奠定了一个基础，那非常重要。刚我讲大概八四年的这个合资开始，啊，我们走了一条合资引进学习的这样一个工业发展、汽车发展的道路。这个对我们今天已经成为一个汽车强国，啊，那还是奠定了一个非常好的基础啊。嗯嗯所以这说陈辉，你们工作没多少年，那一上来就能开上荣威的 R 叉五啊，那没两三年又换上这个特斯拉嗯，嗯，那么应该讲你们还是非常庆幸的，赶
1: 上了好的时代。我第一辆车就是买了荣威，但实际上荣威也是上汽的自主品牌的，当时其实非常好的一个车型了。东总刚刚讲了这个，呃，中国的汽车产业的相当于起步阶段的一个一些故事了。实际上还有一个很重要的节点就是。在自主品牌起步，自主品牌起步其实比中国汽车工业的整体的以合资品牌起步要晚了大概十到将近二十年的时间。那董总当时也是这个过程的亲历者，您能不能跟我也分享一些这方面的故事
0: ？我前天还在吉林呢，跟这个现在的总裁安聪慧，我们也是讲二十多年的老兄弟，朝前一看就在眼前，嗯，大家感慨。也是一把激动的泪了，因为我呢，在这个汽车行业啊，将近三十多年、嗯，到后面做投资了。但是到今天呢，跟这个汽车行业的，不管是过去的那个传统的那些车厂，还是包括今天这些新生代的、呃，也都保持了非常好的关系。所以这个当中的酸甜苦辣，让我感到呢，很不忍心去讲哪一家不好，或者特别去讲哪一家好。嗯，但原来看是不好的，比如说。这倒可以讲的，呃、嗯，奇瑞、吉利也都困难过，呃，长安也都困难过，但人家今天也成为市场的主要的排列。
2: 哎，可以分享一下，嗯、刚刚您说到这几家，就是当时困难的时候，以及他们后来如何？
0: 哎，也非常了不起。嗯、那么，当然这几家呢，呃，这个笼统来讲的特点就是说，当时主要是走自主的道路，也没有啊，像我们这些合资的车厂有外来的技术。所以呢，是非常的艰难，品牌也没有，技术也没有，这个车呢都是卖的非常便宜的，也就是说，解决一个所谓仅仅的一个出行问题而已。比方说，有一辆车，大家都知道，就汽车尾部写的那个 “Build Your Dreams”， 大家都知道这是哪辆车
2: 啊？比亚迪
0: 。我们过去都把它认为是一个最普通的一个品牌的车，那么甚至认为开这个车的人都是很一般的。但现在呢，我感到，比如说在张江这个地方，那很多隐形富豪，对吧？人家都是上市公司的这个老总或者什么，身价也很高，但依然开着这个车。他肯定这个车也是既能满足实在的功能，哎，这个车总体的跟这些哎原来的进口的车或者什么比起来也不差。那我感到人家这个还是学习能力非常强，抓住了电动化、智能化这样一些技术的这个发展的契机。那么应该讲，人家今天基本上造的这个车，也已经让我们年轻人也非常喜好
1: 。对，其实董总刚刚也讲了，中国汽车产业从零到一，然后呢，中国自己的这个车从零到一，还有一个我我觉得很重要的从零到一的经历，也是董总也亲身的经历过，就是中国汽车半导体行业从零到一。实际上，现在相对于中国整车产业的发展的蓬勃的趋势来看，实际上汽车半导体还处在一个相对比较薄弱的环节，也刚刚经历了很严重的缺芯，对整个产业带来一个非常大的一个影响。那这方面等等有没有什么故事也可以给我们分享一下
0: ？哎，这样，那么也是人生啊比较有幸啊，除了汽车这样一个大的产业，能够作为一个实践者啊参与者。那么正好呢，也是在这个零零年前后，开始接触了一些半导体领域啊。我大体的一个了解，这个之前，因为中国呢，我们从五十年代到了七十年代、八十年代，半导体的水平呢还是非常落后。我们并不知道这个世界有多大，这个科技发展的前沿到什么样的水平啊，所以呢，我们基本上都是在一个比较封闭的体系当中。跟我们自身的工业基础或者科技这个产业的要求呢，大体的能匹配。那么，当到了八十年代，我们开始改革开放了，我们打开国门，就引进了很多的先进的技术，把像美国的、日本的、韩国的，包括我们中国台湾的这些先进的技术、先进的人才，应用在我们的自己的产品上面，来建立了啊我们自己的这个半导体的这个产业。比如说，我们大家都知道，上海的有一家华虹，呃半导体，它就是跟日本的 NEC， 呃、啊、是合资的，啊，现在的华虹集团的其中的一部分，有一块叫虹磊半导体，呃，大概零三年、零四年嘛，那也是这个，作为这个临危受命，担任这个董事长跟总裁，那么也同样的亲身经历，那么也有很多的酸甜苦辣，感受到这个产业。嗯、呃，也是非常的艰辛。那个时候，像我们华虹什么，还基本上生产是微米的半导体、大规模的集成电路。那国外的先进的国家或者半导体的公司，像英特尔啊,啊、美光啊等等，包括日本的 L P 大啊、韩国的这个三星啊、海力士啊等等，那人家已经生产到纳米级的啊，甚至90纳米、60纳米级的。因为半导体的这个技术是非常尖端的，差几代的这个差距。我们今后的发展当中，你这个差距是会成倍成倍的加大。诞生在那个年代的中芯国际，或者华虹、NEC， 包括虹磊半导体，包括还有现在华融微的前身啊上华等等，啊，我们也能啊有了很好的这样一个呃基础啊，我们设计出来也能在中国的这些代工厂里面生产。所以也就是这样，逐渐逐渐呢，把它形成了今天的这个呃中国半导体的这样比较好的这样一个格局。但刚陈辉也讲了，在这个过程当中也有非常大的遗憾，就是我们汽车芯片这一块始终是我们一个痛，因为这个中国的汽车呢，我记得在二零零零年啊，我当在联合电做总经理的时候，那个时候我们中国汽车呢整个产量的两百万辆。那么到了现在呢，已经到了将近2700两千七百万辆，连续十四年呢，我们是全球的老大。但是我们跟汽车的车芯关联的自己这个能力，大概只有百分之十，而且一些关键的还完全不能自己。那么更有点让我们遗憾，就像前几年这个疫情，加上这个，呃，我们全球的这个。相互之间的封锁，应该讲汽车产业这个缺芯已经达到了这个非常严重的地步，以至于每个汽车集团的老总每天睡觉都睡不着，最担忧的就是明天会不会芯片断供，又让我的生产线停掉、嗯。那么这一点呢，当然全球也缺芯，但是中国缺芯缺的这个情况也是最严重的之一。所以呢，中国汽车的这个半导体跟这个芯片的发展到今天，我们有很多值得自豪的地方，但是呢，也有很多感叹，也有很多我们感到自己啊不满意的地方。<笑>所以我想，啊、呃，这两个产业，汽车跟这个半导体正好也都经历过，啊、呃，就这个作为一个践行者，就就这么一点感受了。
2: 哎，我想问一下，因为刚刚其实可以听出来啊，就是无论是汽车行业还是半导体行业都非常非常的辛苦。但我其实也很好奇说，说作为从业者，然后其实近几年有非常多非常厉害的创业者的出现。那您刚好也是目睹他们从一个只有 PPT 的创业者成长到今天巨头的这样一个过程，所以想问一下，您是否可以分享一下，就让你看到的特别印象深刻的创业者和他们的故事？嗯。
0: 啊，这两个产业呢，我想首先是这样，啊，我们应该感恩这个伟大的时代了，对吧？我认为中国呢有两类发展的模式，一类呢就是我们像上汽也好啊，一汽啊、北一汽啊等等，反正大的汽车产业集团，长安也好，就通过我跟国外的行业的巨头形成合资，我们也是通过走这样的一种路，就是叫引进消化，然后再自主创新再发展，因为当时。中国的这个汽车的国产化率也非常低。我们呢是通过一种叫 SKD， 就所谓的把外面的东西原封不动的，几乎就组件买进来，我们把它一装配，符合中国的一些条件跟标准，那我们就把这个车卖掉了。然后逐渐逐渐也有一个国产化政策的支持跟要求，那么我们就把这些 SKD 这些东西呢，就变成 CKD。那么进口一部分核心的东西，比如芯片啊、轴承啊啊等等一些核心的这些东西。然后我们自己呢也去生产一部分。那我们自己呢，基本上现在中国的在这个汽车零部件的体系啊，也是相对比较完整了、啊，甚至在世界上也占有一定的地位。我想这一类的发展模式，这个当中不乏、啊、像上汽的华域汽车啊、长春的富维啊等等这样一些非常成功的汽车零部件的巨人。那么另一类呢，我记得也是在中国汽车。这个产业从无到有这个发展过程当中，非常重要的一支力量，那就是一些民营企业，比如当时江浙沪的沿海地区的这些民营企业，有的甚至就是从一个相伴工厂或者校办工厂，通过跟这些汽车零部件或者汽车公司的这样的一个合作，从一个代加工开始，引进人才、引进技术，逐渐逐渐到今天，也有很多都成为巨人了。你比如说，像这个我们宁波的拓普、广东的这个德赛西威等等，呃，这样的一些公司，当时我们都几乎不讲看不起，叫不起眼的他们。但到今天，他们紧紧的也是抓住了这个中国汽车发展的这样一个重大的这个机遇，努力的学习，不断的引进，不断的消化到自主创新。所以现在全球很多车上都少不了他们的身影。但这当中呢，也有一些。啊，更具代表性的，那么也是我待过的联合汽车电子了。哎，特别也是在这些年，啊，从内燃机到电动化的转型过程当中，因为具备了一定的自主的开发能力跟创新能力，所以在中国的这个弯道超车、这个电动化、智能化的发展当中，啊，也没有被这个大潮啊，没有被这个趋势所抛弃掉，反而也是依然屹立在这个潮头。
2: 您觉得是什么原因让他们可以一直跟着这个趋势，甚至引领着这个趋势往前走
0: ？那我想主要还是两个，嗯，第一呢，就是企业要永远也是学习，啊，不断的努力跟创新，啊，第二个当然在公司发展的过程当中的这个决策跟远见，呃，那也是非常重要。你比如说没有看准或者看重未来这个趋势的变化，我们孤峰自步，因为这个企业日子很好过。躺在那个地方，你可以赚钱，啊，就像温水煮青蛙，最后也就无情的被这个时代啊所淘汰
2: 。就像黄黄仁勋说的，最大的风险就是安于现状
0: 。对，那么这一点呢，我想中国汽车产业，包括汽车零部件，在这个发展过程当中。成功的啊，一方面的那也是比比皆是。那这里面呢一个比较大的一件事，我感到这个呢也是对我们这个领域的一个比较好的这样一个描述吧。那就是当时我记得我们的总理朱镕基针对中国汽车的发展，他就提出，今后中国汽车的这个行业三条大狗、三条小狗加一群野狗，啊，当时是含蓄的比喻啊。三条大狗就是指我们现在的所谓一汽啊，等这些大的汽车公司，三条小狗呢。就是指像广汽什么这样的一些一些公司，那么就是讲三条大狗、三条小狗这样的公司呢是可以存在的。那么这个二三十年的这个变化，也有一些大狗，看上去是有国家的政策啊或者国家的支持啊，也是交子。那么今天呢，也处在一种岌岌可危当中。那么也有这样的一些所谓的野狗。啊，甚至感到一定在发展的大潮当中被淘汰的，但今天已经屹立潮头，成为最优秀的这样一个啊新时代的新的技术驱动下的这样的公司。我想这个当中给人的经验教训，应该这样是非常深刻的。嗯
2: ，这个经验教训具体指的是
0: ？呃，我似乎感到是一个恒古不变的真理，在这个今天的这个新时代，科技日益月新。这个用户千变万化的这样一个时代，反正这些车厂的掌门人善于学习、勇于创新的人，他的这个车就一定是最好的。我们去判断一下现在的国内的这些所能看到的这些车，我想这个结论是基本上是能映衬了我讲的这一个真理。
2: 那董总就是你见过的，你觉得最有创新力跟学习能力的这样的掌门人，
0: 分享一下。那<笑>如果讲我们讲一个标杆了，老马，嗯，伊隆马斯克肯定是，啊，是一个标杆。再有呢，见过的国内的这些，嗯，不管是原来被看不起的，所谓我们自主品牌的这些老总们，还有这个野蛮人杀进来或者无知者无畏杀进来这些新势力的这些老总们。在他们这人身上，绝大多数的都是有一种善于学习、勇于创新的远见跟一种格局。尽管这个前进或者这个发展的过程当中是非常痛苦的，就像刚刚陈辉提到，未来那是九死一生的。我对李斌也是这个非常敬重，啊，几乎成功上市，啊，然后受到了一个很大的冲击，啊，最后这个几乎是要关门了。但起死回生又有了一个新天地，对吧？那我想呢，这样一些都是值得我们去敬重的。但也有我们很有格局的，像老的所谓比较传统的车厂，就像这次我们这习总书记去美国访问啊，大家也看到拜登，驶出那个红旗车，红旗对吧？对,、啊对嗯，我们也是，呃，这个杨国威啊，感到很骄傲。那就是完全改变了中国人的。过去我们这个车，那么就感到自己没自信。美国总统偷敲大拇指，哎，那我想这就是我们这个公司的掌门人，这个老总就有格局、有远远见，勇于创新，最后让我们也能达到这样一种境界啊！你给我们用“最”子呢，就是我们很难，哈哈那就比较啊,啊，很难这个完整的来概来来概括。我认为就是谦虚谨慎，努力学习。<笑>北辙不挠的来做自己的事，而不是我们那种原来自以为非常了不起的，实际上是躺在别人的巨人的肩上在生存的。
2: 嗯，可以聊聊未来九死一生的故事。这个
0: 呢，我们就就啊不能说，也不讲，究，可能我们这个时间也是有关了
2: 。哎，那我怎么提问，您会愿意跟分享一下这些故事呢
0: ？啊，这个我感到。更多的我们是在非正式的这样一个<笑><笑>一个场合。好的，好的。哎嗯、那我董总很有料，但是我我可以如数家珍的，都是都是亲身经历、哦，啊，没有一点水分。
2: <笑>我们现在国内对新能源汽车投入是非常大的，然后甚至行业都变得比较卷。嗯，那我想问一下，就是我们国内这样大规模的投入繁荣背后的风险、嗯，我们是不是也可以讨论一下
0: ？<笑>这个呢，一定是对称的。就像我们最近另外一个很 hot 的产业，也光伏啊，用这个“卷”字来讲，怎么卷都不为过。因为我们的这个产业的这个发展的特点呢，呃，还是有蛮强的政府推动啊，当然包括资本推动的这个烙印。所以，我们起得也快，但是最终呢，违背不了这个经济规律，就是功过于盛的时候，嗯嗯嗯，<笑>那供大于求的时候，那一定就出现啊、呃，我们很多的。成百家的电动车厂，最终可能就剩剩下几家品牌，呃，也就把这个效率呢，呃，做得更高。那我想呢，这个既是市场经济的一个特点，呃，但同时呢，也有我们自己，呃，历来喜欢这样一种稍微折腾的这样一个特点，会在不断的接受这个教训，能让我们的这个发展更加有效率。最近呢，欧洲关于对电动车的这个普及进程呢。开始减缓了，因为原来呢，呃，也有国家考虑二零三零年就是完全电动化，呃，就把内燃机车就淘汰了。但现在看来呢，延到了二零三五年，有的国家甚至无限期的开始延。那我想有几个方面，呃，一个呢也可能是，呃，本身这个电动车从这个环保能源来讲，并不是一个终极解决的手段，它取的也不是绿电<笑>。那么这个，我感到呢，可能欧洲考虑的整个发展的情况，呃，他们是特别强调一个社会体系的一个 balance， 他也可能认为，我现在包括内燃机的这一块，它的排放的标准很高啊，嗯，我甚至差距也也不大，对吧？对，按照这个这个气候这个条约，碳排放我也可以基本满足，而且电动车还比较贵，那也不方便，对吧？等等，那么当然还有一些其他的呃因素考虑。嗯，这个我们也不多提了，啊，所以我感到呢，今，因为这个最终一点，科技的这个发展，嗯，是永恒的，这个驱动，呃，也是最重要的一个一个因素
1: 。刚刚这个问题呢，其实对我们投资角度来讲，是机会也是挑战了，因为终端的车厂呢，它的整个的还是有很大的不确定性的。那我们更多还是在看汽车产业链的公司，实际上这些产业链公司是不是有压中一个好的客户？其实对他的影响是非常大的了，嗯，而且呢，在这个层面上，很多时候我们还不太好判断，他到底是不是压中了好的客户，这其实对我们是有很大的一个挑战。我们看过很多公司也是，他比如说压中了理想，然后呢，这几年他整个起量就起得非常的快，但或者说呢，他压到了其他的一些可能这两年发展不太理想的一些整车厂，那整体的投入呀，几乎就相当于打了水漂。其实对于汽车这样的一些制造行业来说的话，那这个风险还是非常高的了。对，其实童总讲的已经很全面，我觉得这就是一个优胜劣汰的一个过程。这就好像生民爆炸或者物种起源时候，会有很多的这种不同的形态出来，然后呢，最终呢，其实很多的会被淘汰掉，只有少数适者生存的物种会留存下来。其实这样是一同样的一个过程了。那中国的这个电动车产业确实和国外还是有很大的一个区别。其实，比如说我们像大家都认为特斯拉是整个现在的这个电动车的一个代表了，但其实我们看美国这么长时间出来，其他的通用呀、啊、这些车厂在这个方向并没有那么的积极，而国内呢是一上来各种的背景、各种的身份的车厂一哄而上来做这个事情，其实就有一种我们说好听是百花齐放了，但其实呃也是在一个野蛮生长的一个状态上。后面一定会逐渐进入一个产业整合或者适者生存的这么一个过程，但经历过这个过程的企业呢，它的自身的能力已经足够的这个挑战和证明，其实它的竞争力会是非常强大的
2: 。那我们认为的比较有机会的领域都是哪些
1: ？呃，实际上呢，现在整个的车不光是从动力从燃油变成电动，实际上车也从一个机械件变成一个智能件。我想这是一个大的一个趋势了。那从具体来看的话，其实车现在更最主要的变化还是在两点：一个呢是在电动化层面，一个呢是在智能化层面。那电动化层面呢，当然了，现在其实一块呢是在电池，电池的技术总的来说现在处在一个阶段性的一个稳定的一个状态。我们现在看到，不管是三元锂还是磷酸铁锂，其实都有自己的一块比较稳定的一个市场。同时呢，其实它们本身的结构的变化和它们的材料或者配方的变化也趋于稳定。嗯，从我们看这个电池的发展的过程来看，它也是一个一个阶段会稳定的一个状态。同时呢，一个上台阶式的这么一个发展了。那我们关注的还是未来的一些发生质的变化的一些机会。嗯，那比如说像从材料的层面，有可能会从现在的一个液态电池的一个形态，会逐渐往半固态甚至固态的方向去发展。从结构的层面上，当然这个已经在发生的。从现在的这种的小圆柱变成未来的大圆柱，甚至其他的一些方式。那在这个里面呢，我们也投资过一些公司。相比，比如说在结构变化层面，我们投资过一家公司叫林鼎能源。当然，他们也有材料的创新。对，那主要还在做这种大圆柱电池。那从更长期的角度来讲，比如往固态电池的方向来演进，我们也投资过一家公司叫亿锂。他们在做硫化物的固态电池，那相对来说，这也是更面向未来的一些演进的方向
2: 。这是说明，就以后电池会越来越安全
1: 。电池的发展一定是从两个维度来看，一个呢是它能量密度的提高，比如说在有限的体积里面，怎么样能够提高更多的续航里程、嗯。那第二个，当然从安全性的角度来讲，在发生各种突发状态的情况下，怎么样保证它的相对更绝对的安全？
2: 所以那个大圆柱跟固态电池都是在这两个方面是有所提升，是吗
1: ？是的，大圆柱更多还是在能量密度方面。那固态电池呢，在两个方面都是有质变。对，嗯。那其实除了电池本身以外，像电驱和电控这些领域里面，已经有一些新的技术的创新，在对他们来做一些能量或者说技术上的一些提高。其实特斯拉已经证明了，像这些第三代半导体。碳化硅这些，一方面在它的整个的充电效率上，也就是说我们这更高的充电电压，在它的充电效率上；一方面呢，因为它有更好的散热性能，可以把体积做得更小，可以让整个的电区的模块做得更小。那像这上已经证明了它的一个潜力，那现在这也是我们在关注的一些方向了。我们也在这个这方面也投资过一些，比如像陈鑫这样的一些做碳化硅产业链的一些公司。那这是在电动方面的一些变化了。那在当下呢？实际上，我们观察到的，在技术方面迭代更加迅速的，还是在智能化的领域。那智能化里面又包括了智能驾驶和智能座舱两个大的方面。实际上，智能驾驶当然是现在谈的更多的一个话题了。最近像华为和小鹏关于 AEB 的一些争论呀，包括所谓的这种领航辅助到底应该怎样去定义呀，包括国内其实最近刚刚，你又是在前两周刚发布了 Level 三级自动驾驶的标准。以前的时候，大家就 level 二加加加加加加，实际上更多的还是因为在法律法规层面上没有去明确什么样的是 level 三。那最近也刚颁布了 level 三的这个这个标准是什么样子？那相关的，它它其实更多还是一种在法规层面去界定责任。那什么样的责任属于车企，什么样的责任属于司机本身？这其实需要一个法规层面的去界定的，它还是规定了在什么层面上，在什么场景里面出现什么样的问题，应该由谁去负责。哦、了,了对它是一个一个法律法规层面的一个事情
2: 。就像之前三番市的那个 Q 出车祸，所以是这样一个规则，就出车祸到底是公司的原因，还是说行人的原因，还是你乘坐者的
1: ？是的，是的，是的，因为因为其实智能驾驶本身除了技术是很重要的一个因素之外，其实还有涉及到很多的伦理层面的问题。嗯。那如果这个伦理层面的问题，当然只能去通过法律法规来界定，否则的话，大家其实处在一个混乱的状态，这其实不利于行业的发展的。嗯，当然回到我们关注的点，我们更多还是关注技术创新层面的一些事情了。那智能驾驶呢，其实有两个，一个呢最基础的呢是它的算力和数据，当然还有一些传感器的应用了，它相当于眼睛和耳朵了。嗯，那更高层面还是它的整体的这种算法层面的集成，然后呢包括整车层面的集成，对。这是两块的要做的工作。那在这个领域呢，我们自己也投资过一些，比如说像做算力芯片的公司易鑫科技，它在高算力的芯片这一块还是有他们独特的优势。另外也投过一些做底盘域的控制 MCU 的公司，像心态。那还有像当然在传感器领域，我们也投过做这种的惯性导航的或组合导航的公司，叫华星智能。他们都是在各自的细分方向上去。为智能驾驶怎么样去做的更安全，或者说算力更强大，来做一些基础性的一些工作了。那在智能领域呢，除了智能驾驶以外，还有一个重要的一个应用方向就是智能座舱。相对智能驾驶本身来说的话，智能驾驶我们更强调的是安全性。那智能座舱其实更加注重的是与人的体验。所以呢，在智能座舱层面上，围绕人的体验，有视觉、听觉、触觉，还有其他的一些。更多的，比如说联网的一些应用。那在这个领域呢，其实我们也投资过一家很优秀的公司，叫海威科技。他们更多关注在视觉层面上，当然未来也会往听觉包括其他的领域去延展。实际上呢，现在在电动、智能和这两个大方向或者说从电动化、智能驾驶和智能座舱，是我们现在最关注的三个细分的领域了。那除了这三个方向以外，我们也在看一些更。新的一些方向，比如说举一个例子，像电动汽车的热管理。热管理。为什么会有热管理这个事情呢？温
2: 度的管理吗？是
1: 因为车本身呢，它跟手机不一样的一个点呢，安全性永远是车最核心的一个因素，或者说它级别最高的一个考虑因素，在任何的一些技术的应用层面上。那很显然，现在电池本身的应用，尤其是电压的提高，会让电池本身的安全性会存在一些隐患。那包括像现在大算力芯片的应用。实际上，它的整个的能耗发热是远远超过之前的汽车所面对的一些情况的。那相应在怎么样去处理这些散热的问题啊，包括它热管理的问题，也是一个很重要的一个因素。像这些也是相关的一些或者说衍生出来的一些需求，对，这都是我们在关注的一个这个重要的方向了。
2: 了解，那除了就是你刚刚提到这些非常硬科技的东西啊，嗯、哼哼就是我听到的，就智能电动车其实完全重塑整个产业链。就比如说玻璃顶的创新，因为有了电池，所以要把座舱做高一点，但是整个车又不能太高，那就要把顶给做薄、嗯，那玻璃就最好解决方式。嗯、哼哼就有没有类似于这种类型的，就是非技术类的，但是还是整个产业链上下的这样的一种创新
1: ？其实这样的创新还是挺多的，我想其实。在整个的智能电动车领域，大家更多的参考的一家公司还是特斯拉了。它的一个基础的一个理念就是很多事情从第一性原理的角度去考虑，本质上它的一个需求是什么，或者怎么样从本质上去解决这个问题。以前的时候我们要看导航，现在其实大家开车都是跟着导航在走。那你看导航呢，要不要在中控的屏幕上去看，要不要低头在手机上去看？其实这种的它是有安全隐患的。HUD 呢，相当于把你的一些导航的信息啊，包括其他的一些操纵的信息，虚拟的一个一
0: 个屏。现在
2: 我记得那个宝马好多年前就有出过那种车款，它是在屏幕的最前端会有一个投影
1: 。是的，其实 HUD 本身呢，它是一个成熟技术，它是从战斗机上引用下来的一个成熟技术，方便战斗机的操作员战斗的过程里面，你同时还要操纵飞机，那怎样去做这个事情？但是 h o d 其实在车上也在发展，一个很重要的就是像你刚刚提到的，在宝马车上最早用到的这种比较成熟的一个 HUD 技术，它这种 HUD 只是一个投影，就相当于我们的投影仪一样，只是一个投影。但实际上现在的 h o d 的发展方向是在把投影和我们所谓的这种的 AR 的技术再结合起来，相当于它其实在投影的同时呢，它通过你车辆的定位，然后呢，它会跟包括这种呢，基于双目识别的这种定位技术，或者说高精度的定位，然后呢，跟你现实的一些场景会结合起来，形成一个完全的虚实结合，而不只是一个简单的一个投影。其实这些都是在发展的过程里面。对这一块呢，我们也投资过一家，嗯，很有意思的公司，叫沉浸科技。他们也跟广汽、跟比亚迪在合作做。A.R.G.O.D 这块的事情
2: 。最后一个问题啊，我想问一下两位作为汽车行业的见证者和投资人，对这个赛道的感受是什么
1: ？整个的汽车电子和汽车半导体是一个相对来说创业门槛比较高的领域。嗯，不光是它的整个的技术门槛高，同时它的进入门槛也很高。嗯，它是一个要求比较高的领域，它和我们之前的在可能消费或者移动互联网领域还不太一样。嗯，对，简单说就是用我们一句古语叫“博观约取，厚积薄发”，就是我们当年说过的那一句，真的是这样。因为这个领域确实和难度还是要远远的高于其他领域。你想，一个汽实半导体公司，你从一块芯片的设计、定义、流片两年时间，给车企送药认证两年时间，然后下单量产，可能五年都已经过去了。所以呢，这个门槛还是太高了，这这中间还不能有差错，有可能存在你生产出来没地方留片，或者你已经留片拿到东西，没有车企愿意去测，在任何一个节点出了问题就卡住了，前面的所有的投资就会打水漂。其实对我们投资角度来讲，是机会也是挑战了，因为终端的车厂呢，它的整个的还是有很大的不确定性的。那我们更多还是在看汽车产业链的公司。实际上，这些产业链公司是不是有压中一个好的客户，其实对他的影响是非常大的了。嗯，而且呢，在这个层面上，很多时候我们还不太好判断他到底是不是压中了好的客户，这其实对我们是有很大的一个挑战。我们看过很多公司，也是他比如说压中了理想，然后呢，这几年他整个起量就起得非常的快。那或者说呢，它押到了其他的一些。可能这两年发展不太理想的一些整车厂，那个、整体的投入呀、啊，几乎就相当于打了水漂。其实对于汽车这样的一些制造行业来说的话，那这个风险还是非常高的了。那同样呢，从我们的角度来讲呢呢，那我们自己的一个应对这种风险的一个方式，就是我们会更多的和产业以及产业资本会合作，然后呢，在早期的时候就能够尽可能的帮我们的一些早期的公司。和这样的一些中端的客户尽早的建立合作，这样在他的从产品定义开始呢，他就可能有的放矢，在中间能够尽可能的去降低这样的一些应用的风险。这是我们作为一个投资机构在投钱之外所能做的一些工作。因
0: 为这两个行业都是大行业，也都是技术的壁垒，嗯，还是比较高的啊。我感觉我们这两个赛道要做投资啊。哎， 要做 好， (笑)可能就这么几个字吧。第一 个， 我感到还是要敬 畏， 所以要带着敬畏之心了。而且 呢， 你不要指望砸一点点钱就能发个大财的。嗯哼哼哼哼哼。我想这是一个特别重要的提醒。第二 呢， 就是要专 注， 因为我们假如在这个领域当中不专业、不专 注， 因为这个是一个技 术， 就像刚刚我们讨论 到， 很多是从零到一。然后从一做到 N， 最终做成，不管是半导体这个芯片，可能就是几千万颗、几亿颗；那汽车可能就是几万辆、几十万辆、几百万辆，都是一个巨大的规模性的这样一个产业的特点。第三，我感觉就是要有耐心了。反正投我们这个行业，除了博到一点红利，所谓，比方说投三年，正好科创能上市了，啊，这是一个红利。一个普遍的规律来讲。没有八年十年，他是不可能成为一个大树的。假如你要投这两个赛道，都是带着那种投机心理，那还不如二级市场哈、啊，去去博一个股票啊。我想就这么几个字，我们自勉，也分享给我们同行。那么当然，呃，最后一点，嗯，也是，分享一个个人感到这个当中也特别愿意分享，从利他的这个角度来分享给大家的，就是。圈子也很重要，因为这是一个大产业，是需要很多专业的人、生态的这些关联的人或者资源堆积在一起。就像有些消费，你单独的自打一个品牌去闯世界。那还是有不一样的(笑)特点了。谢谢。
2: 最 后， 我想问一 下， 就是之前董总有提到 过， 说一开始就是您进入中国汽车行业的时 候， 年产量只有两百多万 辆， 然后没
0: 有， 我是进入的时候八十年代 初， 还还(笑)还没两百万 辆， 那也查不到一个标准数 据， 我只能记得从二零零零年是两百万 辆， 也就是好讲一 点， 用现在来讲二十年。
2: 对,对，然后最新的数据是中国已经超越日本，成为全世界第一。那早已了，我们是四四四四年了、就是，啊，出口也是，口出口就是变成全,全世界第一,是第一次对。对，您就是看到这整个跨越式的进步，您的心情怎么样
0: ？啊，这个心情我一直是这样一个太偏理性的人，我也不会遇事呢就激动万分，但也不会呢失败呢非常的泄气。
2: 不以物喜，不以己悲、嗯
0: 。我们呢，在这个电动化、智能化的转型当中，啊，我们应该讲抓住了这样一个特别的机遇。那么，出口的量尽管我们现在也是最大，但是呢，我感到这个路依然很长。我们呢，肯定也能今后能或许能保持一样地位，但是你的这个品质跟品牌，这个路还相差巨大。比如说。上两周的广州的车展，啊、嗯嗯嗯呃，我们去看看海外的那些车展，啊、呃，特别是在一些更前瞻的技术。那我感到呢，只有哪一天我们跟特斯拉能够比肩同行的时候，那我感到我们呢，才是真正的成功。当然，这一点呢，我想我们呃现在还是有这样的信心跟底气
2: 。董总一直这么的平静、理智。<笑><笑><笑>好，谢谢两位。那今天的节目就到这里，啊、大家要让说个再见。
1: 好、oh、呀、yeah. oh yeah. 啊。好，谢谢大家。